0: 你不能守住界限，别人就是会欺负你。从非从一看了一个新闻，还挺触动的。武汉研究生小陶不堪导师压迫致死，导师对学生占有欲极强，曾要求学生喊其爸爸，送饭到其家里，在精神与肉体折磨下，小陶跳楼身亡。老师的心理变态、道德沦丧程度令人发指，为万夫所指，为人类所不齿。道德学家们、人类学家们和善良的人们都应该用唾沫淹死他。但我是个心理工作者，我想谈谈另外一个角度：如果遇到变态不可避免，我们可以做些什么来避免被伤害？而要避免，我们就要去问。我们的这部分责任是什么？知道了自己的责任，才能避免伤害。附两段他们的对话。第一段： 2 0 1 6年8月16日，导师：今天中午你帮我送饭。学生：是。导师：你自己吃完饭后，到茶餐厅帮我买一份香菇肉丝，一份黄瓜木耳鸡蛋。一份饭送到我家，谢谢。学生是。第二段， 2 0 1 6年8月17日，导师小桃，学生到。导师，你自己吃完饭后到茶餐厅帮我买一份回锅牛肉，一份饭送到我家，谢谢。学生是。每段都是两个回合的对话。简单、直接、有力，这些的对话是他们的日常。这个导师使唤起学生来，俨然有做皇帝、主人、奴隶主的气势。说实话，这里面除了恨外，还有嫉妒。这个导师豪爽，因为我假想了下，一开始当我对一个人提出一个不是很过分的要求的时候，他用“是”回答了我。并且加一个叹号，我会好感动。相处久了，第二次还是是加叹号，第三次还是，而且我一叫他，他就到加上叹号，几乎是秒回。时间久了，我会有什么感觉呢？我会觉得好满足，觉得我是神吧。我会依赖他，忍不住一次次去使唤他。一次次更过分，因为他是随叫随到的、积极热情的、全神贯注的、毫无怨言的。你说他有怨言？不知道啊，他没说过，也没表现过。所以某种程度上来说，导师是学生惯坏的。这就是一斗米养恩人，一担米养仇,仇人。你总是无限制、无底线的满足，人家人能不把自己当神吗？小桃生前的和家人、朋友微信截图里反复提到：“我真是苦啊，忍啊。”从学生的角度出发，我的问题就是：为什么要忍？为什么这么没有界限呢？送饭到家里去是一个学生该做的吗？一次两次是个礼貌，天天这样呢？为什么要把姿态放得这么低？仿似对方是个神呢？你这么能忍，不欺负你，欺负谁呢？人际关系的规律就是，你把他人当神久了，他人就会真的把自己当神了。二，这是个典型的没有界限的表现。没有界限的意思是，属于自己的利益不能争取，不属于自己的事情不能拒绝，习惯性的忍，再忍，还忍。一再退让，不停的被侵犯边界，直到自己退让到无法再退的底线，来一次大爆发。有的人会选择暴怒性反弹，有的人会选择默默离开，断绝关系。而小桃选择的，则是离开这个世界，得到一丝清净。这让我想到了我很多时候没有界限被人欺负的事儿，装修的时候。工人做得很糙，我就会要求这里整改，那里重做。我的要求其实并不过分，只是想维护我自己的利益。但是工人会觉得麻烦，就跟我讲道理，不干。最后我就会选择退让，跟自己说凑合吧，或算了吧。结果就是我有了一个看起来很杀马特的家。这还不算，监工总是跟我要钱。说这个地方是增项，那个地方是不包含在套餐内的。找个理由就要钱，我都以钱也不多和他们也不容易为理由，满足了他们。发展到后来，连来工地都要报销车费的地步，我才大发了个火，他们才停止了无理要钱。在健身房等地方被坑钱的就更多了，被借钱的经历也很多。以至于我朋友说，别人赚钱是为了生存，而你赚钱是为了被别人骗。在单位里工作，很多人都觉得累，很大原因是因为你无法拒绝老板安排的超支工作，无法拒绝同事的委托，做了很多不该属于你的工作。还有最典型的，妈把你的猫扔了，你还把妈扔了不成？猫重要还是妈重要啊？你的心明明在告诉你，当然猫比妈重要啊！猫能陪我，妈能吗？猫不伤害我，妈呢？可是你不敢表达出猫比妈重要来，不敢维护自己的立场和界限。我以及我身边的很多故事都在诠释着一个真理：人善被人欺。这个表达不是很好，好一点的表达应该是人怂。被人欺。三关系是讨厌真空的。如果你一再退让自己的界限，别人就是会一再侵犯你的界限，这样好跟你保持无缝连接。你给人呈现了一个随时待命的状态，不找你帮忙找谁呢？你给人呈现了一个我的钱好赚的状态，不坑你钱坑谁呢？你给人呈现了一个我不会累的状态，不找你干活找谁呢？地上有钱还不去捡，有人全能还不用他，有人从来不觉得累还不让他多干活这才是真的考验人性与道德的。你说我也好苦，我也好累，没关系啊，反正你不说我也不知道，反正你还能答应，这说明你还能坚持。还有很大潜力。有时候，为了忍得舒服点为了让自己显得没那么脑残，人就使用合理化的防御机制来掩饰自己没有界限的行为。比如说，算了吧，忍忍吧，也没多大事儿，就这一次吧。人家也不容易，这本来也是我该做的事，我这是责任心。其实只不过是因为你没有办法说出我不想做，即使你不喜欢我拒绝，我也不想做，即使会让我付出代价，我也还是不想做。然后你就选择委屈自己去做了，这就是你不断突破自己的界限，不断给对方秀下限，不断告诉他们你是全能的、没底线的。任人使用的，所以其实不是别人欺负你，是你告诉了别人：“来吧，我很好欺负的。”潜意识的表达就是：“我退一步，你就进一步，好不好？不要让我们之间有间隙。”四忍的时候，人会有一个幻想，希望你能适可而止，见好就收。希望你满足这次，下次自动学会，不要再要求我。人的逻辑是，人满足了就不会再去要了，所以我要去满足他。而现实却是，人被满足了就更想要，直到被多次拒绝了，知道自己要不到了，才会停止去要。人满足了就不会再去要了，也是对的，但你得多大能力？能满足他婴儿般的贪婪的幻想。人为什么会贪婪？为什么会得寸进尺？因为人一旦有机会得到满足，就会退行。人的终极幻想就是一直退回到婴儿期，重新满足婴儿期没有被满足的全能自恋。满足让人幸福，也让人退行。当你无限去满足一个人的时候。你就充当了一个无限满足他的妈妈，让他不断退行，退行到婴儿状态里，然后你又告诉他：“好吧，我现在无法满足你了。”然后对方就暴怒了，这残忍了点所以说，导师的退行，退行到婴儿的贪婪，小桃是负有责任的。五忍并不是没有好处的。潜意识让你选择了忍，一定是在当下帮助你的。忍的好处有：一、和谐。当你忍的那一刻，你体验到了和谐，避免了冲突，避免了别人失望。维持界限是有代价的，这个代价就是可能会让别人受伤，可能会引发别人攻击，可能会让自己失去对方。可能导致报复，让自己受伤，造成损失。如果你无法承受这个代价，那么忍就是最好的办法了。所以忍，忍只不过是你在满足自己对于和谐和不损失的需求而已。对方并没有这样的需求，所以只能你来为自己的需求买单了。忍可以换来短期关系的和谐。有些人欺负你一两次就离开了，他还没有走到你的底线就离开了。虽然你被欺负了，但是你们的关系表面上是和谐的啊。对于频繁交往的中长期关系，忍就不好使了，因为你终将会退到底线而无法再退，所以忍只能换来短期关系的和谐，对于长期关系只能换来大爆发。二不内疚，忍的第二个好处就是感觉到自己不是个坏人，是你在欺负我，而我在付出，我在包容你，我在迁就你，这说明我是个好人，是受害者。当我这么想的时候，你就是坏人了，你就是施害者了。所以无辜感可以把我放到安全的位置上，但是拒绝你就不一样了。拒绝你，我会感觉自己是个坏人，是施害者。我无法承担自己是个坏人的感觉，所以我就只能让你当坏人来伤害我了。做个拒绝你的坏人，我会有内疚的；但是做个被你伤害的受害者，我就感觉自己很坦然了。我承载不了内疚感，只能不拒绝你了。当你潜意识里有这两个需求的时候，忍比拒绝更让你获益。也不要拿什么被强奸还是自己的错来举例。我并不是说导师没有错，我当然希望这个世界充满善良、尊重、和平。事实上，对错的归因有时候并没有多大的意义。我重复一遍，重点是：当我们无法改变他人。可以怎么保护自己？要人不欺负你，你可以尝试用语言、力量、姿态等种种方式告诉对方你的底线、能力范围、职责范围、利益需求等。不要把过多的同情泛滥到关系里，不要那么喜欢牺牲自己满足别人，这是圣母病。要别人尊重你，首先你要尊重自己。尊重自己的方式就是，我的需求也很重要。我是一个有原则的人。维护自己界限的过程会经历动荡、磨合、冲击，会让你产生不舒服，会让你产生巨大的自私感、坏人感、内疚感、恐惧感。这是个新的模式，不习惯的模式。被你拒绝的时候。他人也会产生各种不舒服的感觉，所以他人会对你有意见。但是你要相信，一个成年人需要也可以去承受这些不舒服。如果这个人承受不了被你拒绝，关系的继续也只会让你损失更大。而且你要相信，对方没有那么脆弱，不会轻易被你搞死。这个只是磨合的过程，只是试探。找到双方都能接受的界限，然后才能平等和谐相处。界限是一个人有独立自我的基本姿态，活出自我就是从树立界限开始，而树立界限就是，虽然我很善良，不代表我没有原则。